0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem que salvar os oceanos é proteger o futuro. Os oceanos são um poderoso regulador climático, mas os países da ONU insistem em não se envolver de forma efetiva e eficaz na sua proteção ou não tivesse a Conferência dos Oceanos, realizada de 27 de junho a 1 de julho em Lisboa, numa coorganização entre Portugal e Quénia, terminado com um documento, a Declaração de Lisboa, que apenas reafirma que é necessária mais ambição para salvar os oceanos. Este enorme evento internacional juntou 6700 pessoas de 159 países, incluindo 15 chefes de Estado, um vice-presidente e 124 ministros. Comigo tenho 5 mulheres de várias organizações ambientalistas que foram a esta conferência e, cheiram, vêm de lá um bocadinho irritadas. Mas já lhes vamos perguntar. Comigo tem a Ana Matias, da Siena, a Carolina Silva, da Zero, a Catarina Grilo, da ANP WWF, a Joana Andrade, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e a Eugénia Barroca, que se junta a nós online. Portanto, se ouvirem os ruídos, já sabem. O pé da Eugénia! <risos> que vem uh, da SOA. Da... Tens, que me... Tens que explicar o que é que é a SOA, Eugénia. Eu começo por ti, por favor.
2: Então, a sua é a Sustainable Ocean Alliance, que é uma organização não-governamental que está sediada uh, nos Estados Unidos da América, mas acaba por ter uma atuação a nível mundial através dos jovens líderes do oceano que fazem a nossa comunidade, em que estão presentes em mais de 165 países e depois alguns destes jovens ainda se unem em grupos de ação voluntários que são os SUA Hubs, aqui em Portugal temos três uh, SUA Hubs que depois fazem direcionam estes projetos de, de ação do oceano para a sua comunidade, seja em termos de literacia do oceano, outros hubs noutros países, também mesmo diretamente de restauração de habitats. Digamos que há muita diversidade de ação dentro deste programa do, do Ocean Leadership Program e depois nós também acabamos por financiar e apoiar através dos microgrants, são microfinanciamentos para apoiar estes projetos. Depois há também um outro programa na Sol, que é focado mais nas startups de soluções oceânicas e que também foi muito falado, e teve um um destaque muito grande, principalmente no Youth and Innovation Forum, que foi um special evento da conferência, que aconteceu nos dias anteriores à conferência começar.
1: Pois, porque uma das coisas importantes a reter aqui para os nossos ouvintes, na minha opinião, é que aconteceu a conferência, que foi para as notícias e tudo mais, mas aconteceram uma série de eventos de preparação e, paralelamente a esta organização, nomeadamente a Marcha Azul pelo Clima, que... não sei qual é a vossa opinião, mas na minha opinião marcam muito mais aquilo que é necessário fazer e chamam a atenção para coisas mais urgentes e mais, e, mais e, evidentes e, e necessárias e práticas do que propriamente a conferência. Pedi a Tatiana, a Ana vai também dizer o que é que a organização dela faz, que é a Siena. Já estivemos cá, não é a primeira vez que vais ao nosso podcast. A Catarina também não é a primeira vez. Uh, uh, explica-nos o que é que... Fala-nos dos eventos em que tiveste envolvida paralelamente e Primeiro, por favor, explica-nos o que é que a Siena faz
3: Sim, obrigada A Siena é uma ONG portuguesa de conservação marinha Nós temos sede em Faro. No entanto, a nossa ação é nacional Além de regional e também um pouco a nível das instituições europeias um, e, e nós trabalhamos apenas e só uh, sobre conservação marinha, portanto, trabalhamos apenas no mar, acho que somos capazes de ser os únicos aqui que trabalham apenas em mar. Um, e então, uh, esta, esta conferência era para acontecer há dois anos, não é? E tínhamos esta ideia de organizar uma marcha azul pelo clima, uma marcha que juntasse o oceano e o clima uh, desde então, porque uh, os movimentos climáticos estavam já a ter bastante bastante interação com com os movimentos que estavam ligados ao oceano e acabámos por amadurecer esta ideia ao longo destes dois anos e então perceber que faria todo o sentido co-organizar esta marcha. Lançámos o manifesto, juntamente com o Climáximo e com o Zero, lançámos o manifesto, aguardámos que mais e mais entidades se juntassem, no final tivemos cerca de 80, um, um bocadinho mais de 80 entidades a assinar o manifesto Uh, e na quarta-feira da semana passada saímos à rua, juntámos-nos na Gar do Oriente com os nossos cartazes, com a nossa vontade de estar na rua e de, e de juntar o máximo de pessoas possível. E todos vestidos de azul. Não fomos todos vestidos de azul, uh, esse foi o reto, mas ainda assim fizemos uma, uma onda azul, uh, da qual ficámos muito orgulhosos, juntámos cerca de 500 pessoas, de todo o mundo, isso é muito importante para nós, nós sabíamos mais ou menos quantas pessoas é que se poderiam juntar das marchas anteriores que já tínhamos organizado e com, com, outros, com outros movimentos, marchas pelo clima apenas, ou pela justiça climática, e esta foi a primeira que juntou as duas duas coisas, oceano e clima. Portanto, ficámos muito contentes, era uma coisa nova para nós, não sabíamos exatamente quantas pessoas é que podíamos ter. Tivemos cerca de 500, foi ótimo, foi a meia da semana, portanto, é sempre um bocadinho mais difícil de juntar pessoas, mas foi uma energia ótima, acho que concordam. Quem esteve lá, acho que concorda que foi uma energia incrível. E depois, no final, tivemos duas oradoras muito fortes também, uma de Tonga e uma da Nova Zelândia, E e esses discursos que estão gravados foram muito inspiradores e então deu-nos ainda mais força para continuar, para já o resto da semana e agora nos próximos anos, a continuar este trabalho. This is our world, our
0: ocean. There are leaders in that room who are making plans for us. I'm from a small island that is fully 360,
3: surrounded by sea. What they plan to do is
0: to suffocate my country and sink my little island. That I cannot stand for. No extraction! No extraction.
1: No extraction. Erlina, uh, também estiveste na marcha? Uh, como é que foi, como é que a Zer se envolveu uh, nestes eventos paralelos, porque a Zer também estava envolvida na própria da conferência, certo?
4: Certo, nós para além de estarmos acreditados para fazer parte dos eventos que ocorriam dentro da conferência na na Zona Azul, nós também participámos em eventos associados, aliás organizámos um um deles num dos dias em conjunto com outras ONGs europeias que fazem parte da rede de ação climática europeia, a CanEurope e participámos também na Marcha Azul pelo Clima com a Ciena e a Climáximo e e eu acho que, que a Ana tem razão, foi realmente um momento de de inspiração à ação da nossa parte da nossa parte de sociedade civil e nós temos um papel muito, muito, muito importante como sabemos e foi incrível todo o ambiente que se sentiu lá toda a agregação de de pessoas que estavam ali pelo mesmo objetivo, a lutar pela mesma coisa, uh, que é um bem comum a todos nós, não é? Pela, pela saúde dos nossos oceanos. E, e realmente foi, foi marcante foi muito um marcante da semana.
1: Explica-nos só uh, qual é o papel da Zero e a ligação do trabalho da Zero aos oceanos propriamente ditos.
4: Claro, a Zero é, é uma ONG de, de ambiente. Uh, nós trabalhámos nas, em todas as vertentes do, do desenvolvimento sustentável e lá está incluindo clima, energia, mobilidade, oceanos, água, biodiversidade. E no contexto da conferência, nós inserimos sobretudo nesta nesta vertente de ligação e nexo oceanos-clima. Nós queríamos realmente trazer para esta conferência o reforço da importância desta ligação, porquê que os oceanos são tão importantes uh, na questão da luta contra as alterações climáticas, por exemplo, e a tem já referiu que, que, que o oceano é muito importante nas questões da regulação do clima, e portanto aquilo que nós podemos trazer é realmente esta consciencialização de, do que é o papel dos oceanos, porque para além de todos os serviços sistémicos que eles nos oferecem, a... Uh, tem aqui um papel importantíssimo de absorção de dióxido de carbono, de absorção do calor sedente da atmosfera, que é uma coisa que nos ajuda muito a aliviar o impacto das alterações climáticas, mas naturalmente que depois isso também tem impactos para o próprio oceano.
1: Catarina, tu vens da ANPWF e também não é a primeira vez que estás aqui qual é o rescaldo que, pronto, qual é o papel da WWF aqui na conservação dos oceanos bem que vocês se calhar serão a mais conhecidas das, das organizações que temos aqui hoje, aqui pelos nossos ouvintes mas explica-nos um pouco, por favor e qual é o rescaldo que fazes desta conferência dos oceanos da ONU
0: Então, uh, olá, bom dia a npwwf é a Associação Natureza Portugal nós trabalhamos em parceria com a WWF, portanto representamos formalmente a WWF cá em Portugal e trabalhamos em alinhamento também com aquilo que são as áreas globais prioritárias entre as quais se inclui os oceanos e era um bocadinho inevitável que trabalhássemos nessa área, dado o contexto nacional, não é? que temos uma área marítima que é 18 vezes a área de Portugal continental e é um património comum que que nos pertence a todos e que também acaba a todos a defender. O balanço que eu faço da, da, da conferência o que nós fazemos na ANP é um, é um é misto não é É um bocado mixed feelings por um lado houve compromissos interessantes a serem anunciados Não é? acho que dava destaque aqui ao da Colômbia que anunciou que vai já proteger 30% dos seus mares em 2023 quando a meta internacional é cumprir esse valor até 2030 Foi um... o que Portugal se propôs a fazer. Exatamente não é? e Portugal propôs-se e e propôs-se bem, embora também não seja um compromisso novo da parte de Portugal, portanto, houve aqui uma certa reciclagem de compromissos antigos, mas é que o Mixed Billings vem, por por exemplo, pegando neste exemplo... nós de facto é um é um compromisso louvável que nós gostávamos que Portugal fizesse acontecer mas por exemplo as áreas marinhas protegidas existentes não têm planos de gestão portanto também temos que começar por reforçar a gestão das atuais áreas marinhas protegidas e ou seja não basta depois criar no um papel e fazer uns desenhos no mapa e dizer que temos uma rede porque essa rede tem que ser coerente tem que ser representativa da, da, da biodiversidade tem que assegurar a conectividade entre diferentes habitats e espécies um, e depois precisa de plantestão, precisa de motorização, de recursos financeiros, fiscalização as atuais não têm, gostávamos que viessem a ter e que as estruturas também, também tivessem um, Outros pontos menos positivos, eu diria por exemplo o compromisso de Portugal de ter 10 gigawatts de energias renováveis no mar até 2030 que é super ambicioso, não temos ainda condições sequer de infraestrutura de rede elétrica para ter esse nível de produção, de produção. Uh, mas por outro lado, pois o, o, o diabo está nos detalhes, não é? onde é que se vai pôr essas energias renováveis, nós estamos a ver uma grande, um grande compromisso da Comissão Europeia para instalar renováveis em qualquer lado uh, sem estudos de impacto ambiental, isso é de veras preocupante, para nós é um ponto fundamental que estes projetos têm que ter estudos de impacto ambiental e têm que ser localizados fora de áreas marinhas protegidas. E, se calhar, este este nexus oceano-clima, que a Carolina falava, passa não só pelo aproveitamento das energias renováveis, que é importante, nós precisamos fazer a transição energética, mas, se calhar, também passa por proteger aqueles ecossistemas que são ricos em carbono azul... Ou seja, que tem uma grande capacidade de retenção de carbono e são os tais que ajudam, de facto, neste papel que o oceano tem de absorver muito carbono em excesso na, na nossa atmosfera. E foi pena o Portugal também não ter dado passos nesse, nesse sentido.
1: Joana, se calhar pegando aqui nesta, nesta subtração, não é nós focamos na transição energética e para nos focarmos na transição energética marimbamos na biodiversidade e na conservação. O que é que a sociedade portuguesa, o estudo das aves, tem a ver com esta coisa dos oceanos? E como é que vês esta esta equação Transição energética versus
5: Biodiversidade? Olá, realmente é uma boa questão. A CPE tem como missão o estudo e a proteção das aves selvagens e dos seus habitats. A relação com os oceanos também tem a ver um bocadinho com o o departamento que eu coordeno, que é o departamento de conservação marinha, em que nos focamos sobretudo nas aves marinhas e nas áreas marinhas importantes para este grupo, que é o grupo das aves mais ameaçado do mundo. Fazemos parte de uma rede internacional, que é a BirdLife International, e, portanto, temos também, estamos muito alinhados com mais de 120 países onde essa representação existe e temos objetivos e metas comuns. Pegando neste tema das energias renováveis, na semana antes da, da conferência uh, a, a, lançámos, uh, muito a propósito, uma posição uh, da SPEA, também alinhada com a da BirdLife, um, para chamar um bocadinho a atenção uh, e, e mostrar as nossas preocupações com... A ambição que existe de instalar, sobretudo eólicas offshore uh, nos mares europeus, uh, a meta é cinco vezes mais turbinas eólicas do que existem atualmente até 2030 e 25 vezes mais até 2050, o que é de veras assustador. É necessário, mas tem que ser muito bem uh, ponderado e fazendo a ligação com, com as aves marinhas, portanto são seres são as nossas sentinelas do oceano porque tanto utilizam o meio terrestre como o meio aéreo, como o meio marinho Estão presentes em todo o lado. Esta parte das das eólicas offshore tem um impacto óbvio, não é? As aves voam, as turbinas estão estão, estão na zona aérea e o risco de impacto é muito grande. Para além disso, a a perturbação que vai haver onde estes parques forem instalados vai, no fundo, limitar o o uso que estas aves, que este grupo faz do espaço marinho, vai afetar as migrações e, portanto. Não só defendemos que estes, que estes equipamentos têm que estar fora das áreas marinhas protegidas, mas isso não chega. Onde, onde, for, onde vierem a ser instalados, tem, como diz a Catarina, tem que se fazer uma avaliação caso a caso e também o um impacto cumulativo, porque o que vamos ver a nível da Europa e um bocadinho por todo o mundo é uh, o crescimento destes parques eólicos um, Não é suficiente só avaliar o impacto de cada um deles, tem que se ver a nível espacial e a nível regional e global como é que isto afeta também a mobilidade, neste caso das aves marinhas. Mas também,
1: por exemplo, dos grandes cetáceos, que é uma coisa que a WWF há pouco tempo lançou um, um relatório precisamente sobre os corredores azuis. Não é? Porque uma das maiores causas de morte das baleias, por exemplo, é chocar contra uh, navegações. Portanto, se pois, assiste... o
5: transporte marítimo é... Exatamente. E que também vai estar associado um bocadinho a, este, a estas estruturas, é, é um bocadinho assustador. Enfim. Uh, Eugénia, olha, queria-te perguntar. Foi publicado o,
1: o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uh, criou este... este Esta promessa, a promessa do oceano, em que eles declaram que vão recuperar um bilhão, literalmente bilhão, eu não me estou a enganar na tradução, não é um milhar de milhão, é mesmo um bilhão de dólares anualmente daqueles que foram perdidos na economia azul. Como é que uma organização internacional com mais países do que a ONU, (risos) como a vossa, vê esta promessa? Achas que isto vai dar em alguma coisa? Quão importante é que é isto? para um, este equilíbrio entre aquilo que é o um impacto social e aquilo que é o um impacto ambiental e, e aquilo que é o um impacto económico dos oceanos e daquilo que os nossos chefes de Estado e, e tudo mais estão a fazer.
2: Eu, eu acho que é uma excelente notícia se for também bem gerida na, na sua aplicação e execução. E, e nisso, exatamente, a posição que a Sustainability Alliance tem tentado defender é para incluir a juventude também no processo de decisão, ou seja, não só os jovens, mas ser um processo intergeracional, ou seja, este processo de decisão da aplicação destes fundos, de, do investimento também na própria ciência e na, na reabilitação e restauração dos ecossistemas também. Ou seja, acho que alinhar este momento, estamos a viver a década para, para a ciência do oceano, mas também a década da restauração dos ecossistemas, então acho que isto é, era perfeito para também investirmos na, na economia azul, regenerativa, ou seja, eu acho que temos de acelerar este processo de dar uh, um valor capital provavelmente aos aos uh, serviços ecossistémicos e para reverter isto que temos feito em termos desta economia extrativa e destrutiva e nisso, por exemplo, não só exemplos de startups na nossa comunidade, mas também outros grandes exemplos a nível mundial que se tem de, de startups e não só, e de projetos que se têm dado dar passos na, na inovação. Para, para isso e exemplos ligados à inovação também gostaria só de só destacar uh, o trabalho desse, dos 118 jovens de 150 países diferentes que tiveram naqueles três dias depois tiveram durante 24 horas quase seguidas e intensas a, t- a desenvolver soluções para os problemas do oceano foram desenvolvidas 25 soluções das quais duas uh, foram consideradas como vencedoras era era suposto apenas haver um vencedor com financiamento de, 15 mil dólares, mas foram selecionados dois vencedores e ainda apareceram mais prémios na sessão de de entrega a estes mesmos. Uma delas é muito interessante, que é focar nas espécies invasivas, ou seja, eu acho que por aí passa exatamente um grande trabalho que que podemos fazer e eles procuram, estes jovens propuseram uma solução em que de interligar tanto a economia com os cientistas e as diferentes partes da sociedade para dar um valor económico, o que é uma espécie invasiva e assim procurar atingir o equilíbrio ecológico de muitos ecossistemas que estão agora a enfrentar muitos desafios de desregulação, não só para as alterações climáticas, mas também por, por diferentes espécies invasivas e tudo mais. E... E também, assim, ligado à inovação, que eu acho que é algo urgente também falar e acho que era bom também referirmos aqui, porque diferentes das organizações aqui presentes até neste episódio trabalharam muito também nesta temática, que foi a moratória, um, em relação à exploração mineira no mar profundo. E, e em relação a isso eu sinto que houve, apesar de termos muito trabalho a fazer, mas sinto que sinto-me feliz com alguns dos resultados que foram alcançados. Na perspectiva dos jovens, criou-se mesmo um movimento, eles uniram-se bastante. E, e algo que foi muito bom foi, tanto no, no Youth Forum, em momentos em que tinha a presença do Jason Mamoa, uh, do secretário-geral das Nações Unidas, do doutor António Guterres, e também durante vários eventos da própria conferência, como alguns side eventos da AISA, da ISA, the International Seabed Authority, os jovens levantaram cartazes uh, a dizer stop seabed mining e, e a favor da moratória. E e até houve um momento que, nesses eventos da própria conferência, em que eles inclusive até foram convidados a a sair, não é? A sair da sala, foram retirados os cartazes e foram ameaçados de de esse comportamento poder, mais tarde, impedi-los de aceder a a alguma conferência assim. E a verdade é que este evento acabou por ser positivo no final, porque revelou que nós só estávamos, os jovens apenas estavam, estavam super específicos apenas a passar uma mensagem através de um, de um cartaz e, e exatamente apoiar que o que nós precisamos agora é de investir na ciência para fazermos uma decisão consciente, não é? Quando ainda não conhecemos uh, os poucos impactos que já conhecemos dessa, dessa atividade, já temos consciência que podem ser catastróficos e ainda temos um conhecimento muito limitado, por isso acho que isso Acabou por ser um movimento em que houve também uma performance de dança, houve um painel com a Silvia e com esta voz dos jovens também a ser a ser manifestada. Ou seja, acho que houve todo um movimento também desta desta aliança que tem sido feita por tantas organizações e, e que depois não sei se está diretamente interligado, mas a verdade é que houve, uh, por exemplo, Palau lançou esta aliança contra a exploração mineira, uh, Fiji juntou-se à aliança, Samoa também, ou seja, houve muitos países a afirmar-se a favor e uma grande vitória foi, por exemplo, o Macron, o Presidente de França, que disse exatamente, nós temos que criar um, uma estrutura legal para parar a exploração mineira no mar profundo, quando há uns meses atrás este Presidente manifestava uh, opiniões diferentes. Por isso acho que neste, neste contexto acho que foram feitas muitas conquistas e, e acho que aqui presente também não sei se a Ana quer comentar, ou, e a Catarina Grill especialmente, pelo que foi feito agora na semana passada, da WWF em relação ao governo de Portugal, se quiserem partilhar também.
1: Ana, a Eugênia, está, a Eugênia estava aqui a comentar a questão da moratória quanto à mineração em mar profundo e tu estavas a mandar-me mensagens a dizer: não te, não te esqueças de dizer que Portugal barra para debaixo do de tapete esta questão. <risos> queres, comentar, queres comentar um pouco? Sim. <risos>
3: essencialmente nós temos estado estar a trabalhar nos últimos anos em em coligação com muitas outras ONGs, não apenas portuguesas e não apenas europeias, para tentar que Portugal assine ou se posicione de uma forma clara do lado da da moratória à mineração em mar profundo. Um, podemos dedicar outro programa inteiro à mineração em mar profundo, deixa é essa sugestão, mas isso é tá aceito, não é preciso, pronto, gravamos <risos> para a semana. Boa. Um, mas, essencialmente, aquilo que nós temos trabalhado é sobre esta questão de nós não termos informação suficiente para avançar uh, nem de perto nem de longe para uma atividade comercial em, em, em mar profundo. E esta conferência foi também o local onde três países do Pacífico lançaram uma aliança. A Aliança dos Países contra a Mineração em Mar Profundo. Eugênia,
1: quais é que foram? Palau, Samoa e Fiji. Muito
3: bem, sim. Lançaram este pedido pedido para que mais estados se juntassem a esta aliança. Bem, não surpreendentemente, mais nenhum país se posicionou nessa altura em relação à moratória, mas sabemos que durante a conferência outros países também tiveram alguma, algumas palavras um, não no sentido de se, se, porem, se juntarem à aliança, mas dizerem que se calhar temos que ter aqui uma abordagem mais precaucionária porque de facto não se sabe exatamente o que é que se está a fazer. O ecossistema é muito sensível, é muito pouco conhecido, sabe-se que é vulnerável, portanto houve aqui algum posicionamento. Acho que assim o que nos surpreendeu a todos mais foi o de França, o Presidente uh, macron Ok, a Gênero também falou. É que nós eu não estou a ouvir o que a Gênero. Eu sei, eu sei. Uh, mas 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 foi mas foi importante porque foi o primeiro passo. O que é que está a acontecer em Portugal? um grande uh, vazio nesse sentido. Nós temos uh, repetidamente pedido para o Primeiro-Ministro e para os ministros que estão associados a este assunto, aliás enviámos uma carta o ano passado com a WWF, uh, reenviámos essa carta a este ano a pedir, então, qual é a posição do Governo de Portugal em relação a isto, porque temos tido alguns sinais que nos demonstram que possa haver este interesse, uh, uh, talvez não agora, mas no futuro próximo garantidamente, temos pedido repetidamente qual é a posição. Portugal, temos fornecido as evidências uh, pelas quais Portugal deve posicionar-se a favor de uma moratória, e isso ainda não aconteceu. Existe uma espécie de um silêncio, um elefante na sala, não se fala sobre este assunto. A WWF lançou na sexta-feira uma uma petição, precisamente a pedir que o nosso Primeiro-Ministro se posicione no sentido de apoiar uma moratória, portanto, de implementar uma moratória em Portugal e de apoiar uma moratória em em águas internacionais na International Cyber Authority. Não sei, Catarina, se queres dizer alguma coisa mais sobre isto.
1: Catarina, antes... Para começares a tua intervenção, queria-te perguntar uma coisa, porque o Jeremy falou em França e, e a Ana agora repetiu esta questão de França ter tomado esta posição. É mais fácil para a França tomar esta posição do que para nós? Ou seja, nós temos mais mar, temos menos minérios noutros sítios, ou não, ou é igualmente, é tão fácil um sítio como noutro em termos uh, económicos e nós somos só... Uh...
0: <risos> então, sobre a posição de França, é que sobre a posição de França o que, o que França defendiu, o que Macron defendiu, foi uh, no, é, para, para as águas internacionais. Portanto, França não disse nada sobre as suas próprias águas. E há que fazer aqui esta distinção, que é cada país costeiro pode determinar aquilo que acontece ou não nas suas próprias águas. Relativamente às águas internacionais, o que podem dizer é nós defendemos para as águas internacionais que aconteça X ou Y, mas não tem o poder de decisão individual, ou seja, tem que ser uma decisão conjunta dos Estados e essa decisão toma-se na International Cyber Authority. Então a não autoridade... foi assim
1: tão impressionante?
0: foi não okay. sei <risos> foi explicar porquê é um sinal político brutal okay. isso é é é, é inegável, não é uh, é óbvio que gostávamos também de ver a França a, a tomar uma a, a ter a mesma uh, uh, posição posição, política, posição relação... relativamente às suas próprias Exato. águas não é mas aqui no caso de Portugal há aqui alguns sinais um, preocupantes um deles tem a ver com o facto da lei de bases do clima que foi aprovada em dezembro do ano passado Definir, e sabemos que foi uma introdução, foi uma uma disposição introduzida à última da hora, portanto, na na negociação da da lei de bases do clima, não estava em nenhuma das propostas originais que os diferentes partidos apresentaram, mas o que que diz lá é que o Governo deverá fazer a regulamentação ambiental da mineração em mar profundo. Ora, regulamentação ambiental sem conhecimento científico para nós sabermos quais é que são os limiares de uma atividade a partir da qual se tem que pôr limites ou que se põem determinadas restrições é impossível, portanto não estão reunidas as condições para se fazer a regulamentação ambiental.
1: Mas é só essa frase, o querer regulamentar quer dizer que vai acontecer, quer dizer que esse interesse existe, não é? Exatamente. Confirma confirma e nós
0: vimos ontem também saíram num meio de comunicação social declarações do secretário de Estado do Mar a falar da importância do conhecimento sabermos a biodiversidade que temos e também os recursos minerais e pensarmos na mineração sustentável, não existe mineração sustentável, nós quando falamos em sustentabilidade tem a ver com a capacidade dos recursos se auto-regenerarem não é? uh, e nós sabemos que a mineração nunca será sustentável porque à escala humana a nossa escala temporal das nossas gerações não, é impossível que aqueles recursos se auto-regenerem, demora milhões de anos não é? portanto não, é, é impossível haver mineração sustentável tanto no, no mar como, como em terra um, aquilo que nós estamos a tentar fazer com esta petição e, e ficámos também muito contentes de contar logo uh, com um, cerca de 30 organizações que subscreveram connosco inicialmente Uh, todas as que estão aqui hoje connosco subscreveram inicialmente e isso também nos alegra muito aquilo que nós estamos a tentar mostrar é que a sociedade civil não quer a uh, mineração em mar profundo quer uma moratória declarada em águas nacionais e quer que Portugal defenda internacionalmente também uma moratória a esta atividade até nós termos o conhecimento suficiente para conseguir prevenir os impactos e garantir que esta atividade não vai prejudicar ainda mais a biodiversidade marinha Ok, uh, Em termos de... Só para pegar aqui mais um bocadinho Naquilo que
1: a Eugênia estava a dizer A Eugênia falou muito da necessidade de inovação um, e, e falou muito em startups Outra das declarações que o nosso primeiro-ministro fez Durante a conferência foi Duplicar o número de startups associadas à economia azul O que é que vocês acham disto? Se quer pergunta a ti, Carolina e a ti, Joana Que, que estão a falar menos <risos> O que é que... Acham que isto é uma coisa boa? uma coisa... É fraquinho? É ótimo... Pode trazer algumas coisas negativas, o que é que acham?
4: Vamos lá ver, eu não sou expert nisso, mas eu diria que inovação é necessária, certo? Num contexto de economia azul sustentável, e é isto que às vezes escapa aqui um bocadinho, porque gostamos muito de falar em economia azul e desenvolver a economia azul, e deixamos cair um bocadinho esta questão da sustentabilidade, que não podemos deixar cair. porque desenvolver, claro que sim inovação, conhecimento lá está também numa numa perspectiva de sabermos quais são os nossos recursos e até onde é que podemos explorá-los sustentavelmente para não cairmos outra vez na geneira de explorar para além da capacidade dos recursos que têm de se regenerar como a Catarina estava a falar Portanto, eu diria que é necessário investimento em inovação para nós podermos aproveitar a economia azul da forma mais sustentável possível, mas temos que ter cuidado também na abordagem que fazemos a isso. É o que eu eu consigo dizer. Sim, eu eu posso,
5: concordo perfeitamente com com o que a Carolina diz. Eu acho que estamos num ponto em que a natureza tem alguma capacidade de recuperar dos impactos que sofreu até aqui, e os oceanos acabam por ter muito essa capacidade, mas tem que haver uma viragem naquilo que temos feito até agora. E, portanto, tudo o que, em termos de inovação, de de, de tecnologia azul, que se venha a a promover ligado aos oceanos, eu diria que não não podemos ficar pelo não causa impactos à biodiversidade, tem que ter um impacto positivo na biodiversidade, já não chega a nós mitigarmos tudo aquilo que vamos aproveitar e explorar dos recursos marinhos, tem que haver um impacto positivo, porque caso contrário nós continuamos nesta tendência de declínio e vai ser muito difícil depois reverter reverter esses cenários. Mas esta questão da inovação é realmente também a chave para podermos investir em atividades, por exemplo, voltando à à questão das das eólicas offshore. Nós sabemos que aquele tipo de turbina que tem sido implementado até agora é o o que tem mais eficácia energética, mas temos que tentar arranjar um modelo e testá-lo que não tenha tanto impacto por exemplo aquelas pás giratórias experimentar outro tipo de, de estruturas que sejam mais que não, que não causam causem tanto impacto no, no meio aéreo e, e mesmo a nível pronto da, da, da evolução que tem havido das das, das das eólicas flutuantes não é que é o que se vai adaptar ao nosso ao nosso mar não é o mar português. por causa das questões de profundidade de facto isso tem que ser tem que que salvaguardar que não só não cause impactos como tem que trazer um retorno positivo à à biodiversidade Eugénia, e aqui os os jovens têm de facto um papel importante
2: Eu acho que muito importante mas como eu disse também acho que não é só os jovens, é mesmo a questão de estarmos todas as gerações unidas e perceber que, no fundo, isto é como tratar da nossa casa e perceber só que a casa está suja e precisa de umas reparações e precisamos mesmo nos juntar todos eh, nesta nesta ação regenerativa. E como estavam a dizer, eu concordo plenamente, a economia azul, mas sustentável. Isso é, é essencial pensar nessa na sustentabilidade de todas as ações e, por exemplo, eu, muitas vezes vou fazer palestras às escolas e tudo e uma coisa que eu costumo dizer aos, jo- aos, aos, aos alunos não é? é que aquilo que se tem chamado de lixo até agora, é no fundo das matérias-primas do futuro ou do presente, vá, que tem, porque temos de começar mesmo a aplicar uh, a circularidade de todas as nossas ações e, e e como também estavam a dizer, que essa ação regenerativa, uh, ou seja, eu acho que eu, mesmo no meu processo de educativo e de crescimento, fui vendo isso que nós nós mesmo nós temos sempre impacto, uh, temos tido sempre impacto nos ecossistemas e falamos sempre disso, ou seja, de tentar mitigar mas parece que às vezes já há um receio de irmos uh, dar de volta, mas eu acho que temos de eliminar esta barreira e, por exemplo, começar a replantar este nosso jardim plantado à beira-mar, não é? Acho que temos mesmo de começar a ir para o oceano e com esta atitude regenerativa de recuperar as pradarias marinhas, as florestas de kelp, uh, ou seja, com base na ciência, investir muito na ciência para compreender uh, cada vez melhor estes, uh, como é que estes ecossistemas, estes habitats, estas espécies todas se interrelacionam, o que elas estão a sofrer com as nossas ações mudar as nossas, os nossos impactos e há muita coisa que nós já temos realmente uh, respostas, só falta direcionar no fundo os recursos e fazer uma gestão equilibrada no fundo um, se nós olhássemos para isto exatamente como eu estava a dizer como uma casa, uh, era no fundo só fazermos uma reunião familiar e fazer aqui uma gestão adequada dos recursos e, <risos> e pelo 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 número de indivíduos e não só da nossa espécie mas também de todas as espécies que, com quem partilhamos não é?
1: Olhem, e neste âmbito da preservação e também da recuperação, a Austrália anunciou que ia investir 1,1 mil milhões de euros nos próximos 10 anos para preservar a grande barreira do coral. Acham que estas conferências acabam a ser um desfile de vaidades destes países a dizer a ver quem é que ganha, quem é
0: que dá mais, quem é que promete a melhor coisa? Eu posso começar, Você... uh, são um QB, <risos> são um pouco, uh, mas por outro lado, como eu estava a dizer há bocado até relativamente às declarações do Macron, uh, dão sinais políticos interessantes, um, que é para o bem e para o mal, e isso permite-nos também perceber um, para onde é que, o, onde, que, que, direções é que os países estão a querer tomar no, nos diferentes assuntos. Um, no, no caso de Portugal, não é, nossa não há nada relativamente à mineração em mar profundo, portanto, se o Governo não toma uma posição, tomamos a nós e tentamos dar voz à sociedade civil. No caso das áreas marinhas protegidas, como eu disse no início, foi um retirar de um compromisso que já tinha sido assumido, mas queremos ver a ação concreta e temos oito anos para, para fazer acontecer. No caso das energias renováveis, também já falamos dos perigos associados a uma ambição extrema e, e até desenquadrada da realidade depois também há sinais positivos Portugal também se comprometeu a ter 100% dos seus uh, dos seus estoques de, de pescado inteiramente sustentáveis até 2030. É um, é um compromisso ambicioso, mas uh, nós temos mais de 200 espécies de, de pescado comercial. A maior parte destes estoques não são monitorizados, portanto, estamos com com expectativa para ver quando é que o, o Estado vai começar a fazer a monitorização destes estoques todos. Mas também tivemos um sinal muito positivo, pelo menos para nós na NPWWF, que é o compromisso até ao final do próximo ano. De se fazer um plano de, um plano de ação nacional para os tubarões e raias, que é algo que nós na ANP já vínhamos reclamando ou pedindo uh, há, mais, há mais de um ano, quando lançámos o nosso relatório sobre tubarões e raias. Pois também há aquela coisa do recaustar ou de apresentar como uma roupagem nova compromissos velhos, não é? O compromisso de ter. Uh, 100% das águas nacionais em bom estado ambiental um, até 2030 isto não é nenhum compromisso voluntário Portugal já devia ter cumprido obrigatoriamente até 2020 no âmbito, no âmbito da diretiva quadro estratégia marinha portanto um, há sempre aqui este, este balanço há, é óbvio que isto depois para quem está por dentro dos assuntos, consegue fazer esta distinção entre aquilo que realmente ali tem substância, aquilo que é um anúncio um bocadinho para encher o olho, e aquilo que são coisas que, de facto, até, pronto, são um bocadinho desenquadradas daquilo que deviam ser compromissos. Mas, uh, mas isto também é o papel das, das ONGs de ambiente, não é? é ajudar a traduzir esta, este é por isso que este show-off show em, em explicar o que é que dali faz sentido, o que é que não faz tanto sentido, e o que é que, de facto, é só... É uma feira de vaidades ou não O
1: Keny anunciou que vai aprovar a legislação Que criou o crime de ecocídio Não é o primeiro país a fazer isto Já houve outros países a fazerem O que é que vocês acham do crime de ecocídio Ser uma coisa que existe e que está legislada Parece-vos útil Parece-vos que não vai acontecer assim muito... (risos) forças vanas Não? Catarina, Catarina desculpa. Não, a Joana fez uma cara eu achei que ela queria.
0: Uh, não, eu acho que é, é sempre bom uh, os países dotarem-se dos, das ferramentas jurídicas uh, e políticas e outras, mas das ferramentas para protegerem uh, uh, o, o clima e a biodiversidade. Portanto, essa, essa é mais uma... Uh, é óbvio que isto é uma tendência internacional, não é? De, de, de criminalizar a destruição da natureza, uh, tal como é uma tendência internacional... Um, uh, a proteção do clima como um bem comum e uh, uh, como um, um, um bem uh, jurídico vá um, e isto são tudo tendências que ajudam, acho eu a ir no, no, no caminho certo agora não são, uh, não são obviamente a, a solução a panaceia para todos os males, mas são iniciativas que são sempre bem-vindas
5: Sim, eu ia só acrescentar que acho que uma das sessões que eu assisti na durante a conferência e que achei até bastante inspiradora foi sobre uh, os direitos do oceano. Portanto há um conjunto de nações, uh, de entidades envolvidas em que seja um, um, seja adotada esta declaração dos oceanos, do, dos direitos do, do, do oceano. E eu achei como também não estava muito por dentro do assunto achei que pronto que que havia muito trabalho feito e que em breve havia havia espaço para que essa declaração fosse fosse adotada a par das outras declarações que nós conhecemos, dos direitos humanos. Acho que pode ser também por aí, jogando um bocadinho a a esse tema, uma forma de marcar posições sobre o que se pode e o que não se pode fazer relativamente às atividades e à exploração dos recursos marinhos. E é só acrescentar uma nota ao que a Catarina disse há pouco uh, sobre a Feira das Vaidades. Uh, 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 por acaso um dos pontos que nós na CPF ficámos muito contentes e que saiu desta conferência foi também a adoção, do até 2023, uh, do governo português em adotar um plano de mitigação das capturas acidentais na pesca para os outros grupos aves marinhas, cetáceos e tartarugas marinhas. Portanto, um bocadinho a par do plano dos tubarões e raias, ficámos muito contentes porque é algo que estamos a pedir há, há três ou quatro anos uh, e que, apesar de ser um compromisso voluntário, nós agora temos uma ferramenta para que para fazer pressão, para que, de facto, ele avance uh, e que não fique na gaveta ou que não fique parado com as mudanças de governo, com as alterações políticas que, que que às vezes acontecem e, com as e, que, haja, e... e que haja realmente ação, não é? porque precisamos de um conjunto de medidas robustas, musculadas, para evitar algo que já poderia ter se, começado a ser trabalhado e evitado há muito tempo, que é a mortalidade uh, destes, destas espécies sensíveis nas artes de pesca quando os próprios pescadores estão também alinhados em combater esse problema.
3: Até porque nem conseguem vendê-las.
5: Sim, ainda sobre este assunto.
3: Exatamente, eu não não consegui vendê-las, sim. Ainda ainda sobre este assunto da utilidade deste tipo de conferências, eu acho que nós temos estado nos últimos anos a assistir por exemplo, desde a, a COP21 um, que tem assistido um, um crescente mediatismo ou a mediatização levada estas conferências. Eu acho que isso para todos os efeitos é uma coisa positiva. Este, estas conferências, além de tudo, e além de tudo o que se passa dentro dos pavilhões que muitas vezes nós ou não conseguimos estar porque temos 500 coisas a acontecer ou porque por simplesmente não, não, não trabalhamos sobre esses assuntos, são uma oportunidade incrível para duas coisas. Para juntarmos muitas pessoas de todo o mundo que trabalham sobre o mesmo e com as quais nós não contactamos assim tantas vezes, nós agora conhecemos pessoas com quem estamos a falar há dois anos. eu 90% das pessoas que eu vi eram pessoas com que eu falo há dois anos, mas nunca tinha visto. Então, criou aqui imensas oportunidades para nós, mais uma vez, uh, nos juntarmos uh, para, para voltarmos a alinhar objetivos e para ficarmos mais inspirados também pelo trabalho que os outros vão fazendo. E isso não sendo uma coisa propriamente quantificável, sentiu-se, sente-se e eu acho que vai ter repercussões no, no nosso trabalho daqui para a frente. E depois outra coisa que é a chamar a atenção da sociedade civil, as pessoas que não trabalham sobre este assunto e que passam à frente do pavilhão atlântico e vêm, okay? Que está aqui a passar? Vêm um protesto, vem outro protesto, vem uma convocatória para uma marcha. Juntam-se, ficam mais atentas para isto. Houve muita cobertura mediática também no, aqui para, para, para a conferência. Portanto, isto são coisas que não são diretamente, provavelmente não são objetivo direto da conferência, mas que são muito importantes, porque nós tivemos muita gente da vida connosco a perguntar o que é que se está a passar, o que é que está a ser discutido aqui. E isso, lá está, não é quantificável, mas parece-me fundamental para se chamar cada vez mais a atenção para este tipo de problemas. E espero que isto só cresça cada vez mais todos os anos. Sem dúvida.
4: Se eu puder acrescentar também aqui à discussão, subscrever tudo o que foi dito e acrescentar que não só esta esta questão que a Ana estava a falar de de empoderar a sociedade civil mas no sentido também de os governos assumem estes compromissos e nós agora sabemos o que é que eles assumiram e nós podemos a responsabilizá-los por isso. Nós agora temos um poder de dizer vocês assumiram isto, nós sabemos que vocês assumiram isto e nós vamos uh, agir para que vocês também hajam. É? Uh, e isso também é bastante importante porque muitas vezes nós não sabemos, as discussões passam-se à porta fechada e nós não sabemos o que é que está a passar e esta questão do mediatismo e desta fora de vaidades, não é? Uhum. Certo? Mas também nos dá poder nesse sentido, porque agora nós temos a capacidade de dizer ok, tu comprometeste com isto, tens esta forma de alcançar, porque aí também é o nosso papel de dizer como é que se pode chegar e e alcançar esses objetivos, e responsabilizá-los por isso. E depois também gostava aqui de falar da questão da vertente jurídica e dos direitos dos oceanos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Nós temos já discussões que estão a durar há muitos anos sobre um tratado para o alto-mar. Porquê que ainda não foi feito nada sobre isto, não é? E o tratado para o alto-mar é basicamente tentar conservar a vida marinha, a biodiversidade para lá das áreas de jurisdição nacional. Isto é muito importante porque o que nós estamos a ver e a tendência que, que se reflete é cada vez mais sobre exploração deste, deste, destas áreas porque não são, não são juridicamente de ninguém, não, é? não, estão, não estão regulamentadas ao nível de, de nenhum tratado, portanto é necessário é muito importante e acho que na conferência houveram muitos sinais de, de vários países que realmente em gosto na próxima ronda de negociações se vai avançar nesse sentido eu acho que também é muito importante e a conferência foi positiva neste sentido juntar vários atores que querem impulsionar estas negociações e acho que até já há uma, uma coligação de alta ambição para precisamente para avançar com, com estas negociações e este tipo de conferências ainda que muitas vezes sejam inócuas tem esta esta vertente positiva não só daquela daquela questão que a Ana estava a falar, de juntar a sociedade civil, as organizações que têm vindo a trabalhar juntas, mas que nunca realmente tinham estado juntas fisicamente e que depois é importante para impulsionar a nossa ação, mas também de juntar os líderes políticos em torno de, de, de várias questões que são importantes, que têm estado um bocadinho empatadas, e que agora eles vão querer utilizar, também para vantagem política, mas que seja também para vantagem dos nossos oceanos, vão querer utilizar esta plataforma para dizer: Nós fomos os pioneiros e nós realmente avançamos com as negociações. Um
1: bocadinho mais de vaidade, mas da boa, não é?
4: para que seja, não é? Não é? Seja, se é para serem uh, vaidosos e para se pavonearem, que seja em prol de, de, de ações realmente boas deixa só acrescentar
5: que esta área que a Carolina referiu do alto mar representa dois terços do nosso oceano portanto é muito mais do que aquilo que, está que é uma enorme da parte do planeta nacional. não é Exato. dois terços uhum. dos
3: oceanos é sendo que os oceanos já cobrem dois terços do, terços. do... do planeta Sim.
1: pois Olhem, há bocadinho a Eugénia mencionou o Aquaman o Jason Momoa que esteve presente e outras outras figuras públicas que estiveram eu queria-vos perguntar a todas, quem quiser comentar qual é que é, porque já falámos aqui do mediatismo deste tipo de ações e tudo mais podíamos também falar da Greta, por exemplo, que também foi um uma ativista altamente mediatizada e há coisas boas e coisas más, obviamente mas qual é para vocês o papel destas figuras públicas como o ator Jason Momoa na luta ambientalista e no aumentar da consciência para estes assuntos ou na pressão até política disto? Posso responder
3: muito rapidamente, não sei se concordam comigo, neste momento estamos a comprar tudo, neste momento o que for for, para chamar a atenção para este assunto, seja o Aquaman seja outra, outra personagem seja o Leonardo DiCaprio que também teve um, n- uma altura também teve em t- dietismo e também foi importante sei que o Will Smith também agora narrou bem, o Will Smith se calhar agora não é um exemplo mas sei que o Will Smith também narrou uh, um, um, um documentário que foi feito pela Diva Amon que esteve, é uma investigadora de mar profundo que esteve, que, que esteve connosco portanto na... na, na E o Zac Efron, que fez aquela série na Netflix, que não faltam... Da forma como as coisas estão, eu acho que nós estamos a aceitar que estas super-estrelas não é, chamem a atenção para isto. E eu, independentemente de tudo... Acho que é importante que mais e mais pessoas se se juntem para isto. E se estas pessoas têm milhões de seguidores, têm milhões de pessoas que influenciam, se for por aí, que seja, não vejo, eu particularmente, não vejo grande mal que possa vir daí, a não ser uma, lá está, uma uma, uma mediatização, talvez, excessiva de problemas, que nem sequer são os os
4: problemas mais importantes, mas eu diria que estamos a aceitar. Certo. (risos) Eu, se calhar, concordo porque... Estas pessoas são fundamentais para chamar a atenção para assuntos que algumas pessoas nem sequer pensam e que não lhes passam pela cabeça e que no dia a dia se calhar não estão nem preocupadas com os oceanos mas viram o Jason Momoa em Lisboa no Conferência dos Oceanos oh, pá, eu, se calhar vou começar a prestar atenção a isso porque pá, pronto o Jason Momoa está a falar <risos> sobre isto se calhar é até interessante. se calhar não é pelas melhores razões mas quanto mais pessoas nós pusermos a pensar sobre estas questões mais fácil será também mobilizar a sociedade civil e sensibilizar e consciencializar porque é, é muito mais fácil depois nós também fazermos o nosso trabalho quando as pessoas já estão razoavelmente sensibilizadas para aquilo que nós estamos a falar. E se for o Jason Momoa, ou se for o o Leonardo DiCaprio, a primeira pessoa a fazer as pessoas pensarem sobre os oceanos ou as alterações climáticas, que seja, mas desde que isto seja uma porta de entrada para as pessoas realmente começarem a, a pensar mais sobre estas questões. Eugénia, qual é a tua opinião sobre isto?
2: Não, eu concordo plenamente com o que tenho dito e, e a verdade é que foi falado aqui do mediatismo e a verdade é que eu vi muitos jornalistas presentes, mas honestamente às vezes a falar com familiares e pessoas não da área, não é, mas que eu conheço, que acompanham os noticiários e, e tudo, acho que podia ter sido muito mais falado e divulgado, acho que há muitas destas conquistas que nós próprios agora todas mencionamos neste episódio, muitas destas coisas ainda não chegaram uh, às notícias, ou às mídias, nacionais e acho que podia ainda ter sido mais falado mas a verdade é que a presença do Jason Mamoa foi o início de imensas conversas ou seja, quantos familiares e amigos não, não falavam conosco, comigo ou com outros jovens com quem eu estava perguntavam, então vocês estiveram com o Jason Mamoa e a partir disso ah, começámos a falar dos temas que estávamos realmente a discutir na conferência e tudo mais ou seja... Lá está, é uma abertura, é é o início de uma conversa e se for por aí, tudo bem. Outra coisa que eu também gosto muito de de defender e acho que é uma excelente ferramenta são as artes, ou seja, usar os diferentes tipos de arte como ferramenta de comunicação da ciência e destas campanhas destas causas e gostaria só de deixar aqui um convite para toda a gente que estiver em Lisboa, passarem em Lisboa nos próximos tempos, para passarem na Avenida de Ceuta, porque está lá o resultado de um projeto, são três paredes de mural pintadas exatamente alinhadas com esta campanha da moratória da exploração Mineira no Mar Profundo. Foi um projeto de um micro liderado pelo um Oxana Balgarve, que é um lebo no, uh, no sul do país, mas em parceria com a Ciena, que a, que a Ana também ajudou e não só, e com o artista Gonçalo Mar. Uh, e tem lá o QR Code que as pessoas podem ligar-se à campanha, por isso também convido todos a passarem, a tirarem fotos e a passar a palavra e assinarem a, a petição que WWF acabou de lançar também. Pronto, mas isto só para dizer que lá está. Acho que neste preciso momento é tão urgente e há tanto a fazer que temos de usar todas as cartas do baralho, no fundo. Seja o mediatismo, sejam uh, as pessoas que têm famosas por outras vias, mas que o público ouve. Uh, acho que temos, no fundo, de, de usar todos os canais de comunicação possível para tentar aumentar esta interdisciplinaridade e criar este diálogo que nós estamos a fazer agora, mas que este exista, como estávamos a falar, a nível governamental e da decisão, das decisões que realmente têm de ser aplicadas neste momento.
0: Catarina? É só antes que eu me esqueça a petição contra a, é, pela moratória e mineração. É... Uh, a, a petição pela moratória à mineração em mar profundo encontram nas redes sociais da NPWWF e também depois de todos os principais subscritores que, que, que subscreveram inicialmente a petição portanto, Ou, à data de hoje já vamos nas 900 assinaturas então ela foi lançada se, na sexta-feira estamos muito contentes e com boas perspectivas de alcançar alguns bons milhares nas próximas semanas um, e, e, e é algo que depois também nós queremos uh, apresentar a quem de direito, não é? Para mostrar que a sociedade civil um, tem, tem uma opinião formada sobre o assunto, mesmo que o governo não partilhe a sua. Eu também vou partilhar no meu
5: Instagram, portanto, boa. vão lá assinar. Boa, boa. Eu ia só acrescentar que, de facto, é super importante que haja esta multiplicação de, de meios, não é? para que a informação sobre os problemas e a ação urgente que é necessária chegue a cada um dos cidadãos, para que de facto as pessoas estejam informadas, se mobilizem, façam ouvir a sua voz, como é que podem fazer isso? apoiando campanhas, iniciativas, apoiando o trabalho das ONGs e para isso podem subscrever as newsletters das várias ONGs de ambiente para irem estando a par do que se vai passando que participem nestas petições e nestas campanhas para dar voz à natureza e ao ambiente estavam a lembrar que muito recentemente foi lançada pela Comissão Europeia uma nova lei de ambiente, a lei do restauro ecológico E, e, e pelo menos eu e acho que posso falar aqui por todas, desde que nascemos que isto nunca aconteceu, uma nova lei a dar cartas para que haja uma recuperação dos ecossistemas daqui para a frente, e para mim isso foi realmente um um marco muito muito importante. Isso aconteceu também porque se mobilizaram, nós conseguimos reunir 500 mil assinaturas num mês das várias organizações nacionais, regionais, internacionais. E mostramos, de facto, à Comissão que o que queremos é uma lei robusta e que cumpra os objetivos a que que se propõe. Claro que isto agora foi proposto pela Comissão, vai ser negociado no Parlamento, no Conselho Europeu. Não sabemos se vai ser fortalecida, não será com certeza, mas é muito importante que ela não seja enfranquecida, porque a lei como está, proposta pela Comissão, é muito robusta e ambiciosa e vamos ver qual será depois o resultado final mas para isto é que as pessoas também se podem mobilizar e e fazer ouvir a sua voz através destas várias frentes
1: Boa, queria só perguntar à Ana, porque, porque sei que também esteve muito envolvida, o que é que foi o Ocean Base Camp? Ah, boa então, o Ocean Base Camp foi
3: a semelhança desta ideia da marcha já era uma ideia assim com dois anos e que nós pudemos amadurecer acabou por ser uma iniciativa concretizada portanto, pela Siena, pela Ciseta e pela Fundação Oceana Azul, que nos cedeu o espaço foi essencialmente um local um, uns 10 minutos, 15 minutos a pé do da, da, da conferência principal na na, Expo, na Marina da Expo uh, em que um, juntámos uh, portanto, estivemos aberta a semana toda, de segunda a sexta-feira, o dia todo em que juntámos, abrimos portas às ONGs e a outros movimentos da sociedade civil mais formais ou informais para que toda a gente pudesse juntar-se e pudesse falar sobre os assuntos que trabalham acerca dos oceanos. Foi uma iniciativa com muito sucesso. Nós ficámos muito, muito contentes pela adesão que teve. Nós, essencialmente, abrimos slots para quem quisesse fazer apresentações, workshops, mesas redondas, o que fosse para falar sobre este assunto e a única coisa que nós podíamos era que as pessoas tivessem vontade de falar, vontade de ouvir e vontade de interagir. Foi um espaço para fazer algum network não era preciso acreditação, não era preciso registro, não era preciso nada, era só aparecer, ter vontade de ouvir, de participar, de falar. E e acho que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar sobre isto internamente, mas tenho a certeza que todos os meus colegas concordam comigo, foi foi muito, muito, muito bem sucedido. Foi um espaço bastante leve, bastante informal, com muita luz, que também acho que foi muito importante, tínhamos assim uma vista ótima para o Rio. Tivemos a oportunidade também de de fazer uma festa, foi super participada e, e foi... Foi algo que nós já queríamos fazer há muito tempo, que juntasse estas pessoas todas e acho que que foi um sucesso mesmo. Agradeço a toda a gente que esteve lá, sei que estiveram todas, e e que contribuíram para o sucesso da iniciativa, sem dúvida. Queria
1: perguntar-vos a todas, para que é que serve esta Declaração de Lisboa? Não sejam más.
0: Não, não não somos más. É, É um... É é, é um bocadinho como os compromissos voluntários dos países, não é? É São sinais políticos, sendo que são, ao contrário dos compromissos voluntários, não é? Que cada Estado faz os seus, aqui é consensualizado entre todos os países, portanto. Mas houve alguma novidade, de facto,
1: nesta declaração, na vossa opinião? Hum. Ou foi mais uma reciclagem?
0: não não houve assim nenhuma nenhuma novidade estrondosa há um reafirmar de alguns princípios, de algumas intenções mas isso, isso isso também é positivo não é uh, uh, pelo menos está se a caminhar no não sentido certo e não e não se está a deixar para trás mas t- também relativizar aqui um bocadinho a importância da, da declaração porque ao contrário das copos do clima não é por exemplo o cop da biodiversidade que decorrem no contexto de convenções não é tratados internacionais de instrumentos legais esta conferência não não resulta de nenhum tratado internacional portanto a declaração não faz letra de lei É uma declaração voluntária, consensualizada entre os países, com alguns inputs da sociedade civil, mas não não vai mudar o mundo. Nós ficámos muito contentes, por exemplo, na COP do Clima em Glasgow, que houvesse uma referência explícita ao papel do oceano na regulação climática e a importância de ter um oceano saudável para o clima, Com esta declaração aqui em Lisboa, o que nós esperávamos e que vimos acontecer é uma continuação de um trabalho que já vinha de trás, quer relacionado com o clima, quer com o Tratado Global dos Plásticos, quer com a proteção de 30% da área marinha até 2030, quer com a proteção da da biodiversidade em áreas além da jurisdição nacional. Portanto, isso são todos processos negociais legais que estão a decorrer e esta conferência, no fundo, foi mais um... Um, um passo, um passo exato, e um momento de, de oportunidade, como a Ana dizia no início, para é? as pessoas se encontrarem para conversarem, para trocarem impressões e para também alinharem ali um bocadinho e trocarem pontos de vista, não é? E, e depois, aquilo que depois vai decorrer a sério, entre aspas, não é? São as negociações propriamente ditas. E isso decorre noutros contextos e outros locais e noutros fóruns. Queria...
1: Uh, dizer-vos que a próxima Conferência dos Oceanos vai acontecer em 2025, em França anunciou, uh, o tão já, ve- já foi aqui várias vezes mencionada este senhor, o Macron, está aqui em grande uh, vai ser organizada por aquele país em conjunto com a Costa Rica tal como este ano foi organizado por Portugal em conjunto com o Quénia uh, mas até lá não podemos desmobilizar o que é que dizem às pessoas que nos estão a ouvir aqui a Joana já nos deu aqui várias ideias o que é que vamos fazer a seguir, o que é que é urgente
3: Sim, eu parece-me importante essa palavra não desmobilizar essas palavras não desmobilizar parece-me super importante estas conferências são ótimas para as pessoas se focarem, para se mobilizarem para perceberem que há muito que pode ser feito mas parece mais importante que nos três anos que vão decorrer agora até à próxima conferência em Marselha que uh, as pessoas continuem ativas, continuem vigilantes acima de tudo, esse também é o papel das ONGs mas parece-me que é impossível fazê-lo se não tiverem o apoio da sociedade civil que também representam por isso parece muito importante que mantenhamos a pressão e que digamos, ok, então o compromisso foi feito vamos ver como é que o vamos efetivar. Quando queremos metas concretas, queremos metas que 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 sejam execuíveis, queremos planos de ação, queremos esta discussão nos parlamentos, queremos esta esta discussão nas autarquias, queremos que efetivamente o oceano e o clima sejam reconhecidos como praticamente uma só coisa, não não é bem só uma só coisa mas a interação é tão forte e e é tão visível que nos parece importante que paremos de fingir que a crise climática é uma coisa completamente diferente da crise que se passa no oceano, que é uma coisa completamente diferente do que se passa na biodiversidade estamos a falar mais ou menos da mesma coisa que foi provocada pelo mesmo modelo extrativo e pelo mesmo modelo que nós temos vindo a ver, portanto o que eu quero dizer a quem nos estiver a ouvir é continuar a manter a pressão é muito importante, as ONGs que sozinhas garantidamente não conseguem fazer precisam da da força e e de
1: ter a sociedade civil por trás também. A sociedade civil somos nós malta, os cidadãos.
5: (risos) Querem acrescentar alguma coisa aqui, call to action Posso acrescentar ao que a Ana acabou de dizer que, para além desta pressão que se tem que manter para que hajam ações concretas e um calendário realista e e urgente, é preciso que haja de facto mobilização de fundos e de financiamento para investir na recuperação dos nossos oceanos, porque para passar das palavras às ações, os governos precisam também de investir nestas questões.
4: Sem dúvida. Eu queria... Não consigo acrescentar mais, vocês disseram uh, aquilo que é essencialmente importante, mas eu queria só destacar que nós não podemos esquecer que estamos numa emergência, não só climática, mas a emergência dos, o- dos oceanos também. Uh, e é importante, e nas palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, não é? Uhum. Mas é importante, lá está, estas expressões importam importam para chamar a atenção para nós percebermos que não é só a, a urgência climática, a urgência climática reflete em todos os aspectos da nossa vida e reflete e vai ter impactos em todos nós e portanto cabe-nos a cada um de nós também tentarmos agir, conforme as minhas colegas já, já, já falaram em todas as formas que podemos fazê-lo mas é importante mantermos sempre presente esta urgência, esta emergência uh, é para ontem não é para daqui a 20, 30 anos, e acho que é importante sublinhar também esta questão, porque nós estamos completamente uh, conscientes daquilo que isto significa também para as nossas vidas, não, é? isto não, é, não estamos a falar só de questões políticas, nós estamos a falar de questões com impacto nas nossas vidas, as alterações climáticas, o declínio dos oceanos vai ter um impacto brutal, e já está até, nós já estamos a sentir os impactos nas nossas vidas. E nós, Portugal, como país costeiro, vamos sofrer imenso com a subida de, de, dos níveis da água do mar, por exemplo. Isto é só uma das questões. Vai afetar também a nossa segurança alimentar e, portanto, temos que estar cientes e, às vezes, as pessoas precisam também de perceber que isto lhes chega a elas, não é? Que lhes toca a elas também para perceberem a urgência de agir. E aqui também queria deixar passar essa mensagem. É? é uma
1: crise existencial, de facto. <risos> Olhem, muito obrigada por todo, a todas vocês. Obrigada a Eugénia que nos acompanhou online. E obrigada a Carolina, a Catarina, à Joana e a Ana por estarem aqui comigo. Uh, não desmobilizem e nós encontramos-nos na próxima semana.
0: Ambientalista